0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser zweiten Folge meines Podcasts, zur Folge Angst. Ich habe mir drei Fragen vorbereitet, ähm, einfach um einen roten Faden zu haben, um nicht rauszukommen, um zu wissen, worüber ich hier heute reden möchte. Und die erste Frage ist erstmal, was ist Angst? Und ja, dazu kann ich nur sagen, Angst ist erstmal ein Grundgefühl von uns Menschen, welches uns eigentlich grundlegend schützen soll und auch erstmal wichtig ist. Weil nämlich, wenn du zum Beispiel... Im Wald vor einem Bär stehst und keine Angst hast, ist das erstmal, <lacht> würde ich sagen, nicht unbedingt vorderhaft für dich, ähm, sondern da ist zum Beispiel Angst dazu da, dass du ja eben Respekt davor hast, dass du nicht einfach ja vollkommen unbedacht irgendwie dann zu dem Bär gehst und sagst, ah, hi, grüße dich erstmal bisschen streicheln, ne? das mag der Bär ganz bestimmt, ähm, sondern erstmal ist es dafür da, dich zu schützen, aber ähm, sind wir zum Beispiel, haben wir Flugangst oder haben Angst, in Beziehungen zu gehen oder sonstige Dinge, ist Angst erstmal unbegründet oder für uns eigentlich nicht nötig, ähm, Viele sagen ja auch, dass Angst, was ist, was, was wir nicht brauchen, was unnötig ist. Ähm, und es stimmt in diesem Fall meiner Meinung nach auch, ähm, weil es uns eben oft von, von Dingen zurückhält, die mega cool sein können. Wenn du zum Beispiel nach Australien fliegst oder nach Asien, nach Bali, Thailand, wo auch immer, wo man einfach hinfliegen muss, um die Orte zu sehen, dann ist es einfach durchaus cool, da keine Angst zu haben, ähm, in Beziehungen zu gehen oder Beziehungen mit Menschen zu haben, egal in welcher Form, es sind, sind es Freundschaften, sind es Beziehungen, ähm, verpasst man dadurch einfach ja, mega coole Menschen, die einen mega bereichern können. Und natürlich kann es passieren, dass ähm, wenn du in eine Beziehung eingehst, ob es eine Freundschaft ist, eine neue oder ob es eine, eine Liebesbeziehung ist, natürlich kann dich dein Gegenüber verletzen. Und das will ich auch nicht sagen, dass das nicht passieren kann und dass es nicht scheiße ist. Ähm, aber dieses Risiko ist einfach was, was man eingehen muss, eben, um, um weiterzukommen, um, um neue Erfahrungen zu machen, um dieser Person, diesem Flugzeug dann auch bei, de, bei der Flugangst die Chance zu geben, ihm eines Besseren zu belehren. Von daher hat Angst irgendwie so zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es mega wichtig und auf der anderen Seite hält es uns zurück. Ähm, meine zweite Frage an mich selber quasi oder über welches Thema ich sprechen möchte, ist, wann ist oder ab wann wird ähm, Angst krankhaft? Und die Frage ist nicht ganz so einfach zu, zu beantworten, weil es, denke ich, viele verschiedene Meinungen gibt. Meiner Meinung nach aber ist, dass Angst auf jeden Fall krankhaft ist, wenn es dein Leben beeinträchtigt, wenn, wenn du ähm, so sehr Angst vor etwas hast, dass du deinen Alltag nicht mehr bestreiten kannst, dass du nicht mehr Dinge normal erleben kannst, dass du nicht rausgehen kannst ähm, und, und, und. Und ab da ist für mich persönlich dann einfach dieses Stadium krankhaft oder das Angst krankhaft geworden ist oder ab da ist für mich Angst, äh, auf jeden Fall krankhaft. Genau. Ähm, und um da einfach auch auf das dritte Thema schon mal rüberzuleiten, ist ähm, ja die Frage, wie ich, wie ich damit umgehe oder was meine Erfahrungen damit sind. Dazu kann ich erstmal sagen, dass ich damit leider schon sehr viel Erfahrung sammeln musste. Ähm, ich hatte jetzt zweimal in meinem Leben eine Phase, die sehr, sehr, sehr mit Angst geprägt wurde oder in der ich sehr, sehr viel Angst hatte. Und jetzt kann man sagen, ja, ich habe ich hab auch oft Angst, aber das war jetzt nicht so, ich hatte irgendwie Angst im Dunkeln oder so und, und äh, keine Ahnung was, sondern das war wirklich äh, eine Phase, wo ich auch nicht mehr rausgehen konnte wirklich, wo ich mich nicht mehr mit Freunden getroffen habe, ähm, wo ich eigentlich 24-7 Angst hatte zu sterben. Ähm, ich konnte nicht mehr aufstehen. Und darüber... Wie es mir da ergangen ist und was mir da geholfen hat, würde ich jetzt reden und das fängt an, als ich 18 war, 2017, ungefähr so Februar, März und es kam meiner Meinung nach ziemlich schnell und warum das so kam, kann ich auch gar nicht so sagen, also wenn ich darüber nachdenke und mir überlege, okay, woran kann es liegen natürlich gibt es viele Faktoren auch aus meiner Kindheit, die nicht gut gelaufen sind, wo man sagen können, okay, das ist so diese Nachfolge von, von da aber so richtig konkret warum und aus welchem Grund, aus welchem Auslöser das in dem Moment gekommen ist, kann ich so gar nicht sagen ähm, auf jeden Fall war das damals so, dass ähm, ich extrem Angst davor hatte zu sterben ähm, ich war eigentlich sogar fest davon überzeugt zu sterben. Ähm, aus verschiedensten Gründen. Also erst war es Herzinfarkt, dann kam Lungenembolie dazu, ähm, dann war es beides zusammen. Und so richtig, richtig krass ging es eigentlich, als ich ähm, einmal mit, mit einer Bekannten gefahren bin und sie mir erzählt hat, dass ihr Opa, glaube ich war es, ähm, ja, an der Lungenembolie gestorben ist und einfach quasi aus dem Auto ausgestiegen ist, umgekippt ist und, und tot war. Und ab da hat sich irgendwie in meinem Kopf irgendwas aufgespielt oder abgespielt, ähm, dass ich wirklich dachte, okay, oh, was ist, wenn dir das auch passiert? Was ist, wenn wenn du auch aufstehst und einfach tot umkippst? Das wäre mega schlimm. Und ja, das wäre mega schlimm. Und ja, das kann bestimmt auch passieren. Aber, ähm, ja, keine Ahnung, sich davon bestimmt zu lassen, ist halt nochmal eine andere Geschichte und von da an war wirklich ähm, für mich, ich habe dann irgendwie angefangen, richtig krass darauf zu achten, wie es mein Befinden vom, Kör vom Körper, habe angefangen zu googeln, was man auch auf gar keinen Fall machen sollte. Also das ist auch nochmal so, so ein Satz an, an mich selber so ein bisschen, google auf gar keinen Fall deine Symptome, google auf gar keinen Fall irgendwelche Symptome von irgendwelchen Krankheiten, weil das, also meistens steht da sowieso, wenn du, egal was du googelst, du, du bist tot. Und außerdem bringt es sich dazu, dich auf dich zu fokussieren, auf deine innere Mitte. Ähm, und achtest extrem darauf, was mit dir passiert, was mit deinem Körper passiert und wirst total hell, hellhörig oder, oder wie sagt man, du, dir fällt auf jeden Fall extrem, extrem alles an deinem Körper auf und ähm, man achtet viel mehr darauf, okay, Lungenembolie, was, was, was hat man da für Symptome und keine Ahnung, dann habe ich das halt gemacht und dann ist das alles auch irgendwie, ja, gekommen und ähm, ich konnte dann tatsächlich irgendwann auch nicht mehr aufstehen, weil ich halt dachte, okay, wenn ich jetzt aufstehe, ja, ich sterbe, ich, sterb, ich falle um und ich sterbe und es ging so weit, dass ich, wenn ich auf die Toilette musste, einfach stundenlang. Äh, gewartet habe und es rausgezögert habe, weil ich dachte, okay, wenn du jetzt aufstehst, du stirbst. Also ich habe das, ich hab nicht nur Angst gehabt davor, sondern ich war davon fest überzeugt irgendwann, dass ich wirklich ähm, ja, sterb. Und ich konnte dann auch nicht mehr allein sein. Ähm, ich saß teilweise acht Stunden an einem Fleck, weil ich ja, Angst hatte zu sterben. Und irgendwann hat sich das dann auch so ein bisschen vermischt, so also ein bisschen mit so einer Depression. Oder mit so einer depressiven Verstimmung, ähm, wo ich dann auch irgendwann Angst hatte, dass ich mir was antue. Ähm, und das macht eigentlich keinen Sinn, weil, oder es hat keinen Sinn gemacht, weil ich hatte Angst zu sterben. Aber auf der anderen Seite hatte ich Angst, dass ich mich suizidiere, also dass ich quasi sterbe oder selbst dafür sorge zu sterben. Ähm, und ab da ähm, habe ich dann irgendwann gedacht, okay, also mir war vorher schon klar, dass irgendwas nicht stimmt, aber ab diesem Zeitpunkt war mir auf jeden Fall zu 100 klar, okay, irgendwas stimmt nicht ähm, und du musst was tun. Und dann habe ich mich halt ja verschärfter quasi an, an Familie gewendet und auch an Ärzte und habe dann quasi relativ schnell auch einen Termin bekommen in der Klinik und habe mich zum Teil auch selbst eingewiesen, also wir sind dann hingefahren und hatten einen Termin und ich habe dann meine Situation ge geschildert und ähm, ich hätte auf eine offene Station gehen können, ähm, ich habe aber einen, einen Fehler gemacht, ähm, der Arzt hat mich damals gefragt, ob ich ihm sagen könnte, wenn ich so schlechte Gedanken habe und ich habe halt so krass Angst gehabt und ich, und ich habe so wenig auf mich selber vertraut. Ähm, dass ich halt gesagt habe, ja, ich, ich weiß es nicht, beziehungsweise ich hatte Angst, dass ich es nicht kann, dass ich es nicht mache, weil ich ja nicht sterben wollte und, und dann Angst hatte, dass irgendwie mein Verstand übergreift und keine Ahnung. Ähm, und dann bin ich auf die Geschlossene gekommen für eine Nacht, ähm, bis, glaube ich, jeder in diesem Haus, in diesem, in diesem Gebäude gemerkt hat, okay, ähm, dieses Mädchen gehört hier auf jeden Fall nicht hin, ähm, weil ich weiß nicht, wer schon mal in der Geschichte war, aber da sind halt wirklich schon ziemlich harte Fälle so. Und für mich war das damals halt einfach nur extrem erschreckend, ähm, anzusehen, was da so abgeht und welche Menschen, also die ganzen Krankheitsbilder, die da waren und so. Und ich fand es mega gruselig. Und ich, also wäre ich da geblieben, dann hätte mich, also hätte mir das fünfmal weniger gebracht, als wenn ich daheim geblieben wäre. Ähm, aber ich bin ja dann nach einer Nacht quasi raus auf die offene, war dann da so sechs Wochen und muss aber sagen, dass mir dieser Aufenthalt nicht unbedingt viel gebracht hat. Also er hat mir aus der Akutsituation geholfen, ähm, aber so, so an sich diese Angststörung irgendwie entgegenzuwirken, hat es nicht viel gebracht. Also ich konnte, wie gerade schon gesagt, halt nicht aufstehen. Oder ich konnte aufstehen, aber ich hatte Angst aufzustehen, weil ich Angst hatte zu sterben, wenn ich aufstehe. Ähm, und nicht mehr wirklich rausgehen, weil ich jede Sekunde gefühlt meines Lebens da Angst hatte zu sterben und dachte mir so, okay, wenn du stirbst, dann ähm, musst du zu Hause sein, wenigstens bei deinen Eltern oder bei meinem Papa. Ähm, und bin dann halt auch relativ selten rausgegangen. Und dafür hat mir das natürlich auf jeden Fall geholfen, also du musst ja sowieso aufstehen da und du kannst ja nicht einfach sitzen bleiben ähm, und du musstest da halt dir auch so eine Therapie aussuchen und meine war halt eben so auf dem Bauernhof arbeiten und da ging das dann, also dadurch, da also diese Therapie quasi oder diese dieser Ansatz hat mir geholfen, die Akutsituation zu helfen, aber nicht die Ursache zu lösen ähm, und das ist halt auch das Ding, wenn man irgendwie so mit Ängsten zu kämpfen hat, dann muss man auf jeden Fall gucken, dass man sich da eine speziellere ähm, Klinik aussucht, Hilfe aussucht, wie auch immer. Weil es gibt halt einmal die Geschlossene, da kommen alle rein, die halt mega akut sind, die sich selber oder andere gefährden. Dann gibt es halt die allgemeinpsychiatrische Klinik, wo halt auch alle, alle hinkommen, also von Schizophrenie bis zur Angst, bis keine Ahnung, Depressionen, alles äh, kommt da zusammen. Und dann gibt es noch die Psychosomatik, die meistens auch länger geht und die sich intensiver mit deinem Geist und mit, deiner, mit deinem Körper beschäftigt. Ähm, wie der Name eigentlich schon sagt, Psychosoma, Körper und Geist ähm, oder Geist und Körper. Und das ist da ähm, viel, viel besser. Also die, die gehen da wirklich auf, deinen Körper und dein Geist ein, also auf die, es, es gibt halt auch Leute, die kommen dahin mit körperlichen Symptomen, die von der Psyche kommen, genauso auch andersrum, wo du psychisch einfach eine Angststörung hast und daraus dann körperliche Sachen entstehen und da wird halt auf beides eingegangen und das ist halt mega gut, ähm, von daher hat mir der Aufenthalt nicht so viel gebracht, aber er hat mir aus dieser Akutsituation auf jeden Fall geholfen. Genau, ich bin dann einfach nach den sechs Wochen entlassen worden, ähm, habe mich blöderweise auch danach nicht wirklich darum gekümmert, irgendwie ambulant weiterzumachen, was ich auch jedem einfach echt nur empfehlen kann. Also wenn irgendwas ist und ihr irgendwie stationär gehen müsst, ähm, sucht danach weiter, macht danach weiter ambulant. Das ist so, so, so wichtig, wirklich. Und ähm, genau, das habe ich halt nicht gemacht, beziehungsweise ich hatte... Jemand und ähm, keine Ahnung. Ich bin halt nicht hingegangen und habe es halt überhaupt nicht ernst genommen und habe halt irgendwie selber versucht, ja mein Ding zu machen und selber einfach versucht, also mich alleine hochzuarbeiten. Ich habe mir dann auch einen ähm, Nebenjob gesucht ähm, und habe dann da ein bisschen Geld verdient, habe wieder was Neues gesehen, neue Leute gesehen ähm, und bin dann 2018 am Anfang, also so Januar rum, nach Australien geflogen, was mega, mega gut war, was mir mega ge geholfen hat ähm, und das ging dann eigentlich auch relativ lange gut, also ähm, ich glaube so zwei, zweieinhalb, drei Jahre hatte ich gar keine Probleme, also relativ wenig. Ich habe ab und zu ähm, trotzdem noch so Panikattacken bekommen, womit ich aber theoretisch, äh, theoretisch, <lacht> womit ich praktisch relativ gut umgehen konnte. Ähm, was jetzt für mich auch nicht so so krass störend war, also klar, ähm, Panikattacken sind, sind kacke und Panikattacken ähm, sind mega nervig und wenn sie oft kommen, dann sind die einfach nur absolut belastend und nervig und alles mögliche. Also es ist nichts Cooles, aber ähm, für mich war es halt irgendwann kein Problem mehr, damit umzugehen. Ähm, wenn eine kam, dann wusste ich, okay, ähm, du hast Panik und das ging dann zwei, drei Minuten und dann war das Ganze wieder gut. Ähm, und jetzt aber vor noch nicht so langer Zeit ähm, kam noch mal so eine Phase. Ich denke mal, dass dieses Mal einfach der, der Grund, so ein bisschen war das halt, es war Corona, es war Lockdown, ähm, man war irgendwie alleine, ich hatte keine Schule mehr, ich habe mich nur noch virtuell getroffen, ähm, man hat irgendwie auch nicht so eine Struktur, man hat nicht mehr so viel Social Life, man, man geht nicht mehr so viel raus und hat auch ziemlich viel Zeit nachzudenken und ähm, keine Ahnung, wenn man zu viel nachdenkt und sich zu sehr reindenkt, dann ist es halt auch nicht, nicht unbedingt gut und ja, ich denke, das hat einfach alles so ein bisschen miteinander zusammengespielt. Also einmal, dass ich halt damals nicht weitergemacht habe mit der Therapie, dass ich ähm, jetzt halt Corona war und man irgendwie viel Zeit hatte, mit sich selber zu verbringen und sich auch, so wie ich jetzt halt quasi, in Sachen reinzusteigern. Und dieses Mal war es tatsächlich so, ähm, dass ich Angst hatte, eine Psychose zu bekommen. Also ich hatte damals aufgrund von verschiedenster Erfahrungen, ähm, schon mal Angst davor und es hat mich irgendwie so immer ein bisschen so mitbegleitet. Ähm, aber es war nie so, dass ich wirklich so krass irgendwie ja in dieser Angst drin war und wirklich auch nicht mehr rausgekommen bin. Also ich hatte wirklich so drei, vier Tage, wo ich komplett am Rad gedreht bin, so ich bin zu Hause rumgelaufen und ich, haben eigentlich die ganze Zeit, wenn ich nicht, außer außerhalb, ich habe geschlafen, habe ich ähm, gedacht, so ich bin verrückt oder ich werde verrückt, ich werde verrückt. Ähm, damals war das auch so, da hatte ich gerade, bin ich gerade in eine Beziehung eingegangen. Und äh, zwei Wochen, nachdem diese Beziehung angefangen hat, hat das angefangen. Und ich habe mich so krass da reingesteigert, dass ich gedacht habe: okay, wenn ich jetzt mit, mit, mit ihm bin, was ist, wenn das da passiert? Und hatte dann Angst, mich mit ihm zu treffen, weil ich Angst davor hatte, wenn ich mit ihm bin, verrückt zu werden und dann, keine Ahnung, hat er eine schlechte Freundin und die ist dann voll gestört und keine Ahnung was. Und ich habe mich da so, so krass reingesteigert, also das habe ich schon lange nicht mehr. Und es ging zum Glück nur vier Tage so krass, ähm, weil ich halt auch schon äh, äh, Erfahrung hatte von davor und wusste, okay, wie wie ist das Ganze, wie verläuft das, was was passiert im Gehirn oder was passiert in dir und wie kannst du versuchen, dagegen zu wirken. Das war positiv, dass ich da schon mal eine Erfahrung gemacht habe ähm, und dass es deswegen halt nicht so lange ging, aber trotzdem einfach nur mega beschissen. Ähm, genau, aber es ging halt nie so richtig weg. Also es war nicht so akut wie da, aber es, es war trotzdem halt immer noch, Ziemlich, ziemlich präsent so in meinem Kopf und dann habe ich halt äh, früher geschaltet, also ich habe es halt nicht so lange gehen lassen wie, wie damals und habe ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon äh, zwei, drei Therapiegespräche, weil ich habe mir ähm, vorher eine Therapeutin gesucht und ähm, habe gedacht, okay. Du hattest damals da dann die Angstgeschichte und ist irgendwie immer noch ein bisschen da und guck mal, dass du da was machst und so. Und das war mein Glück, dass ich da schon eine Therapeutin hatte. Die habe ich dann angerufen und dann habe ich mich mit ihr getroffen. Und die hat dann gesagt, hey, ähm, aufgrund dessen, dass es bei dir sowieso ein bisschen komplizierter ist und dass es jetzt gerade so ist, wie es ist, empfehle ich dir, dass du ähm, auf die Psychosomatik gehst und ähm, da mal anrufst und guckst, dass du da hinkommst und nochmal stationär gehst. Und dann habe ich gesagt, okay, cool. Okay, cool, habe ich nicht gesagt, aber okay, ich mache das, habe direkt angerufen, habe auch relativ schnell ein Erstgespräch bekommen und dadurch, dass die wegen Corona gerade erst wieder aufgemacht haben, hatten die auch nicht wirklich eine lange Wartezeit, so zwei, drei, vier Wochen. Und es ging dann auch relativ schnell, dass ich einen Platz hat, hatte und ähm, genau, dann war ich da. Erstmal für drei Wochen, ähm, war dann nochmal kurz zu Hause und war dann nochmal da für, ich glaube, acht Wochen. Also ich glaube, insgesamt war ich fast zwölf Wochen da. Ähm, und ich glaube, am Ende war ich acht, neun oder zehn Wochen da. Ich weiß gar nicht mehr so genau, aber ich, ähm, war auf jeden Fall eine gute, eine gute Zeit da und so über den, fast über den ganzen Sommer. Ähm, aber ich muss sagen, dass es mir wirklich richtig geholfen hat. Also am Anfang dachte ich nicht, dass es mir so viel gebracht hat. Ich glaube, das wirkt auch noch so ein bisschen nach. Aber ich hatte richtig Glück, dass ich eine richtig, richtig gute ähm, Therapeutin hatte, die wirklich, die war so ähm, menschlich irgendwie auf der Höhe und die war nicht so mit, mit Fachbegriffen und, und so, 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 so hochgestochen, sondern die war wirklich einfach so richtig Mensch. Und hat einfach sich auf deine Ebene begeben und war dazu fachlich halt auch noch richtig kompetent. Und ähm, an sich halt, was ich am Anfang gesagt habe mit Psychosomatik und Allgemeinpsychiatrie, war das halt eine Psychosomatik, welche sich halt auch spezifisch halt mit sowas halt beschäftigen. Und das war halt mega, mega gut. Ähm, und genau, dann wurde ich entlassen und habe dann auch gleich weitergemacht. Ich hatte Glück, dass eine Therapeutin, die da auch stationär eigentlich gearbeitet hat, sie selbstständig gemacht hat und ich dann da quasi ähm, direkt im Anschluss eigentlich hin konnte und die auch noch freie Plätze hatte und wir uns dann auch einigen konnten mit der Zeit und alles. Und da hatte ich auch richtig, richtig Glück, dass das auch geklappt hat. Ähm, wobei sie halt meine Therapeutin aus der Klinik kannte ähm, und halt auch die ganzen Leute, die da waren und dadurch halt auch viel besser ansetzen konnte. Und da hatte ich wirklich richtig Glück, ähm, da diesen Glücksfang zu nehmen und wahrzunehmen und irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und was mir aber tatsächlich am, am aller, allermeisten geholfen hat, ähm, ich weiß nicht, wer meinen ersten Podcast gehört hat oder wer mich vielleicht sogar persönlich kennt, oder auf Instagram geschaut hat, weiß wahrscheinlich, dass ich Christ bin, dass ich gläubig bin und den christlichen Glauben lebe und erlebe. Und für mich war das auch eine mega, mega herausfordernde Zeit, was den Glauben anging. Also ich hatte eine Zeit, wo ich gar nicht glauben konnte oder ich hatte zum Beispiel in den vier Tagen, wo, ich, wo es so schlimm war, konnte ich überhaupt gar nicht glauben. Also da war das für mich... Ja, so, dass ich Angst davor hatte und überhaupt gar keine, gar keinen Bezug dazu hatte. Ich hatte gar keine, ich hatte einfach nur mega Angst irgendwie davor und ich weiß nicht warum. Und ich konnte auch gar keine Verbindung irgendwie da zu meinem Herzen herstellen oder im Allgemeinen das Thema Glauben war in der Zeit einfach extrem schwer und auch in der Klinik ähm, war es für mich mega schwer und ich habe immer dran festgehalten, weil ich davor halt viele Erfahrungen gehabt habe, wo ich halt für mich persönlich den Glauben erlebt habe, wo ich an ähm, das, was ich glaube, erlebt habe und ähm, spüren konnte und ich habe immer daran festgehalten. Ich habe nichts dafür gegeben. Ich habe, ich habe nicht irgendwie, ja, ich habe mich nicht viel damit beschäftigt oder versucht, meinen Glauben zu stärken, eine Beziehung aufzubauen. Ich habe es einfach gelassen, wie es ist und habe mein Bestmögliches halt versucht, trotz all dem den Glauben nicht komplett aufzugeben. Und ähm, als ich dann zu Hause war, ging das auch erstmal so weiter. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, ähm, und jetzt ist der Punkt, wo du es trotz all dem, wie es in deinem Kopf aussieht, was deine Gedanken dir sagen, äh, jeden Tag versuchst, ein Stückchen mehr für deinen Glauben zu tun. Also ich habe angefangen, jeden Morgen zu beten. Ich bin jeden Morgen aufgestanden, habe gebetet habe äh, ganz ganz viel Worship gehört, also ganz ganz viel christliche Musik gehört ähm, und habe einfach angefangen wieder so äh, ja aktiv den Glauben irgendwie zu leben, anzutreiben und irgendwann habe ich gemerkt okay krass ähm, irgendwie diese ganzen Ängste, Gedanken, die in meinem Kopf waren, dieses Gedankenkreisen, alles was ich trotz also alles was ich nach der Klinik irgendwie noch mitgenommen habe wo ich auch dachte oh krass gar nichts hat es gebracht, ich bin ich bin reingekommen, wie ich rausgekommen bin oder rausgekommen, wie ich reingekommen bin, besser so. Ähm, und irgendwann habe ich angefangen, krass, die Gedanken werden weniger, die Ängste werden leichter, irgendwie ich habe keinen keinen Ballast mehr, ich kann alles abgeben. Und habe gemerkt, dass durch dieses Beten und durch 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 diese Beziehung, die ich aufgebaut habe, dass mir das dass mir das so viel weggenommen hat von dem, was, was ich vorher hatte und auch bis heute immer noch immer noch gleich geblieben ist. Also für mich ist es so, dass, dass für mich der Glauben oder ähm, auch diese Beziehung zu leben und ähm, irgendwie aktiv zu sein, dass mir das bis jetzt am meisten geholfen hat. Und natürlich hat die Klinik geholfen und natürlich haben die, 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 die Sachen, die mein Therapeut mir sagt und auch gesagt hat, äh, geholfen, auch bestimmt nachgewirkt und auch bestimmt da was gemacht bei mir, aber für mich und für mein Herz und für mein Glaube ähm, bin ich davon überzeugt, dass der Glaube, also an was ich glaube, und der, der Glaube an sich ähm, mir am meisten gebracht hat, ähm, weil ich das halt da ganz, ganz krass gemerkt habe, dass ich durch Gebet und durch Beziehung einfach extrem viel verändern konnte und auch ähm, wenn ich jetzt wenn das jetzt wieder nachlässt und, und was, was es auch hat teilweise, dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie ähm, kommt da was wieder oder es verschlechtert sich jetzt nicht ansatzweise so, wie, wie es war, wo ich reingekommen bin oder wie es war danach. Also gar nicht in dieser Art und Weise, aber es hat sich auf jeden Fall verschlechtert. Und ähm, wenn ich dann wieder angefangen habe zu beten und wenn ich dann wieder angefangen habe, Beziehungen zu bauen, meinen Glauben zu leben, aktiv, habe ich gemerkt, dass das sich dann ganz schnell wieder umgeswitcht hat und ähm, ja, das gibt mir einfach irgendwie, ja, die Hoffnung, dass ich dadurch erstmal bei anderen viel verändern kann und aber auch bei mir selber extrem, extrem viel machen kann, dass ich bei mir extrem viel Heilung erlebe, dass ich Kraft erlebe, dass ich Hoffnung erlebe und dass ich einfach durch diesen Glauben extrem viele positive Dinge erleben kann und ja, ich kann einfach nur jeden ermutigen, hey, wenn du nicht glauben kannst oder wenn du sagst, hey, ich bin, ich bin nicht damit aufgewachsen und ich kenne das nicht und nee, das ist komisch und keine Ahnung, das gibt es nicht, Probier es aus und, und wenn nichts passiert ist, dann let's go, bleib da, wo du bist, aber ich ich, ich ich kann einfach nur, also ich kann dir nicht versprechen, dass es sein wird, aber nach meiner Erfahrung raus bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht der Fall sein wird. Und ich habe damals auch zu meinem Freund gesagt, hey, ich mache das jetzt einen Monat, ich, ich bete jeden Tag einen Monat lang, ich beschäftige mich damit. Und wenn nichts passiert, dann werde ich nicht mehr dran glauben, weil dann ist es für mich der Beweis, dass es das nicht gibt und dass ich da dann auch nicht dran glauben kann. Und es ist einfach was passiert. Zwei Wochen, zack. Alles war weg. Nein, Spaß. Alles war, alles war cooler, alles war leichter. Und ich habe was gemerkt. Und ja, mein, mein, mein Motto ist irgendwie so ein bisschen, oder was heißt Motto? Aber mein, mein Ding ist irgendwie so ein bisschen, probier es aus. Und wenn es dann immer noch nichts für dich ist, kein Ding, dann mach dein Ding weiter und alles ist gut. Aber man kann nicht sagen, dass irgendwelche Sachen doof sind, dass es irgendwas nicht gibt, dass irgendwas nicht funktioniert oder dass irgendwas einfach kacke ist, wenn man es nicht probiert hat. Genau. So, jetzt bin ich am Ende angekommen. Ähm, ich glaube, ich habe genug darüber erzählt, <lacht> wie es mir so eher ging mit meinen Ängsten. Ich hoffe, dass du was mit ihm konntest. Ich hoffe, dass ich dir helfen konnte, ähm, falls du in der gleichen Situation bist und dass ich, ja, dass ich dich einfach bereichern konnte diese Woche wieder mit meinem Podcast. Ähm, wenn du meine Instagram-Seite noch nicht kennst, ähm, dann check sie einfach ab. Talkaboutlife.podcast ist der Name. Ähm, jedes Thema wird da auch angeschnitten in Kurzform, in Textform. Wenn du lieber liest, als zuhörst, dann gerne reinschauen. Ähm, dreimal die Woche kommt da ein Post online, 18.30 Uhr. Schau gern vorbei ähm, und folg mir da. Stell dir einen Wecker, dass du nichts verpasst. Ähm, ich freue mich auf nächste Woche. Wir sehen uns. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss.